0: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias. Mediodía, en esta jornada de análisis y reflexión, tras la cita electoral de ayer en Galicia, que arroja una mayoría absoluta, rotunda e incontestable para el candidato del partido popular, Alfonso Rueda, y que refuerza en su papel de líder nacional al presidente del partido, Alberto Núñez. Eijo. Esta mañana se reúnen las ejecutivas de las distintas formaciones. En Génova están celebrando desde anoche los resultados como una prueba evidente de que las urnas en Galicia han penalizado el modelo de Pedro Sánchez, para el que hay una alternativa clara, según la líder madrileña Díaz Ayuso. Pero ayer las urnas le han asestado un golpe muy duro que no va a saber asimilar. Y si hablamos de ruina, ¿cómo olvidar a Yolanda Díaz, que es una máquina de facturar parados y una gran perdedora de elecciones? De momento no hay valoración de Yolanda Díaz, que ha hecho campaña por la candidata Marta Lois y que ha fracasado en su tierra. En Galicia no consigue escaño en el Parlamento. Tampoco entran ni Vox ni Podemos, que ha obtenido menos votos que el PACMA. En Ferrat tampoco hay muchas ganas de fiesta porque el candidato besteiro ha cosechado los peores resultados de la historia para el PSDG. Se ha desplomado hasta quedarse con solo nueve escaños en el Parlamento por debajo del BNG de Ana Pontón, que se confirma como la líder de la oposición en Galicia. Admite que no se ha producido el vuelco electoral que esperaban, pero asegura que no hay motivo para la decepción. Santiago Marta Rodríguez. En la primera reunión de la ejecutiva del Ana Pontón ha asegurado que el nacionalismo se ha convertido en la alternativa al Partido Popular. Venegá, eh, alternativa indiscutible o Partido Popular. Somos a fuerza política capaz de disputarle esa hegemonía OPP. El Benegas entiende que frente a su campaña electoral el Partido Popular ha realizado una campaña del miedo. 25 diputados ha dicho Ana Pontón para construir la alternativa. A partir de las 2 de la tarde estaremos en Bruselas, a donde viaja hoy la viuda del opositor Alexei Navalny, la viuda del opositor ruso, para reunirse con los ministros de Exteriores de los 27. Antes de ese encuentro ha difundido un vídeo en el que asegura que no. ...no dejará de luchar por una Rusia libre. Quiero que mis hijos vivan en una Rusia... ...como la que imaginó Alexei Navalny... ...y construirla con ustedes... ...una Rusia llena de justicia y de dignidad. El ministro español de Exteriores... ...José Manuel Álvarez dice sentirse conmocionado... ...por la muerte de Navalny... ...y el jefe de la diplomacia comunitaria... ...Josep Borrell aboga directamente... ...por sancionar a Putin. Siempre hay margen y siempre hay gente... ...que merece ser sancionada... ...lo importante es lanzar un mensaje de apoyo la posición política en Rusia. Mucha gente ha sido detenida este fin de semana en Rusia al participar en demostraciones de protesta por la muerte de Navalny. El Kremlin sigue dilatando la investigación y continúa sin permitir a la familia tener acceso al cuerpo del Navalny, según sus familiares, para que los efectos del veneno con el que podrían haberle asesinado ya no pueda detectarse. En la localidad madrileña de Getafe ha muerto un menor de 14 años tras ingerir una bebida energética que contenía unos dos gramos de la conocida como cocaína rosa o tussi, una mezcla de sustancias que resultó ser letal. La policía investiga lo sucedido como un homicidio. Madrid, Marta Morueco. Según las primeras investigaciones, la víctima y dos amigos quedaron con otros jóvenes que habían conocido a través de una red social. Estos chavales metieron en una lata la droga sin que el menor y sus amigos se percataran. Después de ofrecérsela, huyeron por el metro y colgaron un vídeo en las redes sociales contando lo que habían hecho y mofándose del menor. A los minutos de ingerir la bebida, el chico cayó al su a causa de una intoxicación mortal. Los sanitarios que le atendieron tan solo pudieron confirmar el fallecimiento. El fiscal de menores ha asumido la investigación. La semana que hoy comienza promete ser de nuevo semana de tractoradas y movilizaciones agrarias en la calle. Se anuncia el miércoles protesta en Madrid donde esperan concentrar cientos de tractores y ha habido marchas hoy en Andalucía, en La Rioja o Baleares. Allí cae casi 300 tractores a esta hora recorriendo las calles de Palma Baleares. María Cortés. Las protestas de los agricultores de Mallorca han superado todas las expectativas, en estos momentos unos 300 tractores están recorriendo las calles del centro de Palma un centenar más de lo previsto. Se dirigen hacia la delegación del gobierno para entregar sus reivindicaciones. Cada día, está Cada día está peor la situación. Los precios son más malos. Vivimos de las subvenciones y no tocaría ser así. Pero es que el campo no es sostenible y no puede ser. Defender el campo balear y reivindicar mejoras urgentes que ayuden a salir de la grave crisis en la que se encuentra el sector es el clamor de los payeses de las islas. Pues de todo ello hablamos en 55 minutos cuando contemos toda la actualidad de esta mañana de lunes 19 de febrero. Elena Gijón, a las 2 Noticias Mediodía.